0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem New Learning Podcast und natürlich nicht nur ein Hallo an alle Zuhörer, sondern auch an die Zuschauer. Ihr wisst es, ich verfilme auch meine Reise in die Zukunft der Bildung. Ich möchte euch vor allen Dingen Pioniere, Gestalter vorstellen und ich freue mich ganz besonders, dass heute Professor Dr. Alexander Speermann da ist. Alexander, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich, wenn ihr auf die Website geht, dann ist es der pure Fun. Ich, ich lese Vorträge, Inhalte, die gigantischen Chancen der digitalen Bildung. Du bist aber auch in der Lehre tätig, du forscht. Es wird heute um das Lernen und Lehren der Zukunft gehen und zwar nicht nur um Spekulationen, sondern was du auch umsetzt aktiv und ich freue mich immer ganz besonders jetzt, weil ich ja so ein bisschen der, wie soll ich es nennen, der Mann von außen bin. Ich komme ja nicht aus der Lehre, sondern ich habe es ja von draußen in Anführungsstrichen probiert, äh, Input zu geben. Wir werden sprechen auch über die Zukunft der Arbeit. Du bist auch Arbeitsmarktforscher. Super, super, super interessant. Ähm, wir werden vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das wird auch einige äh, Zuschauer, Zuhörer interessieren, wenn es um sowas Neues geht wie ein Workshop, Kausalanalyse und Machine Learning mit R. Was brauchen wir in Zukunft? Als allererstes... Alexander, kannst du noch mal kurz sagen, wie du auf mich aufmerksam äh, geworden bist?
1: Ja, da war ein Student an der Hochschule für verantwortlich, der gesagt, ich lerne Mathe über Daniel Jung. Es war in einem Volkswirtschaftslehre-Kurs, gar nicht in einem Mathekurs, kurs Und dachte mir, Daniel Jung, gucke ich mir mal an. Und dann habe ich gesehen, da gibt es nicht nur ein Video, da gibt es über 2000 Videos. Und die äh, Exponentialkurve konnte man ja auch sehen. Von 2011 erstmal so ganz flach und dann plötzlich geht's in den steilen Ast der Exponentialkurve. Also wunderbar. Und äh, inzwischen lerne ich von meinen Kindern, Daniel Jung ist erstmal die erste Adresse <lacht> und danach werde ich gefragt.
0: <lacht> ich bin äh, auf Alexander aufmerksam geworden, weil er mir eine längere E-Mail geschrieben hat und zwar als ähm, Feedback auf mein Buch. Und ähm, ich lebe eigentlich seit Jahrzehnten von Feedback, von äh, nichts ist mir lieber als, als Kritik. Es war positiv. Es war inhaltlich super. Ich habe mir sofort gesagt, diesen Mann muss ich treffen und muss mich mit ihm unterhalten. Du hast viel da reingepackt. Ich habe versucht, in meinem Buch auf die, auf die Zukunft der Bildung einzugehen. Es gibt nicht die eine Lösung. Wir befinden uns in einer Phase des Testens, eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten. In Deutschland sind wir leider erst jetzt, glaube ich, richtig aufgewacht in der Corona-Zeit. Vielleicht, die erste Frage, wie erlebst du als, als, als Professor gerade die Corona-Zeit?
1: Ja, die wird bei aller Tragik für die digitale Bildung ein Katalysator sein. Mhm. Alles, was wir jetzt machen, war noch vor wenigen Monaten an Hochschulen weitgehend verboten mhm. oder zumindest unerwünscht. Mhm. Und jetzt ist es ein Muss. Also wir bewegen uns jetzt sehr stark in Richtung digitaler Bildung. Allerdings ohne großen Sinn und Verstand, weil dafür gibt es ja keine Konzepte, die man einfach mal aus der Schublade holt, mhm. sondern es ist einfach aus der Not geboren. Und die, ja, der wichtige Schritt ist jetzt, über das, was jetzt technisch möglich ist und auch akzeptiert wird von beiden Seiten, sowohl von den Lehrenden als auch von den Studierenden, anzureichern mit pädagogischen Konzepten. Und mhm. da stehen wir total am Anfang mhm. und da ist jetzt eigentlich auch der entscheidende Punkt, wird die digitale Bildung jetzt einfach nur so eine Hardware-Angelegenheit mhm. oder wird daraus wirklich auch was pädagogisch Wertvolles? Und da würde ich ganz gerne auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Was, was
0: hast du schon gemacht? Ich, äh, du hast sehr viel gemacht. Ich fange mal äh, mit dem Klassiker gerade an, der so äh, durch, durch die Medien geht, natürlich Lernvideos. Ich habe jetzt bei dir auf dem Channel mal geguckt. Du hast dort auch kleine Einheiten. das heißt ja so postmodern Nuggets, Lernnuggets. Mhm, mh, Wann hast, du, wann hast du begonnen mit Videoproduktion?
1: Ja, ich unterrichte ja seit äh, dem Beginn der Promotion und es ist äh, seit 1989. Und das Unterrichten in den 80ern, in den 90ern und in den Nullerjahren unterscheidet sich deutlich von dem, was man jetzt machen kann. Jetzt hat man ja gigantische Möglichkeiten mhm. und ich habe dann eben angefangen Lernnuggets Nuggets zu produzieren und als Ergänzung zu den Vorlesungen zur Verfügung zu stellen. Also immer nur die komplizierten Dinge als Nugget mhm. verpackt und daraus ist der YouTube Kanal entstanden, mit dem ich seit 2018 auf dem Markt bin. Ich bin noch im flachen Bereich der Exponentialkurve, ja, aber es ist auszuhalten, es wird kontinuierlich mehr und die, das Feedback kommt von den Studenten, es ist sehr, sehr wertvoll. Also mhm. es ist kontinuierlich, wird auch in den Lehrevaluationen immer genannt als ein Mehrwert. Und ich probiere da aus. Ja. Also ich bin mit so zwei, drei Minuten Sachen gestartet. Ich habe auch schon Livestreams gemacht mhm. über eine halbe Stunde. Jetzt mache ich so Coding-Videos, ja, wo man mir beim Coden zugucken cool. kann. Äh, und, und bin da offen für Formate. Was mir da noch fehlt bei meinem eigenen Kanal ist so der, der Spaßfaktor. Es ja. mhm. ist alles noch zu ernst. Mhm. Ich suche äh, nach Formaten, wo noch mehr der Spaß rüberkommt am Lernen. Und ja. Vielleicht ergibt sich hier aus dieser Diskussion dann noch das eine oder andere.
0: Ich kann zum, zum äh, Thema, wo, wo bleibt da der Spaß? Weil ich werde äh, oft gefragt, Daniel, du bist ja eigentlich nur an der weißen Tafel. und ähm, machst eigentlich das, was, was, was schon immer Lehrer äh, gemacht haben. Du erklärst an der Tafel was. Und ich sage, unter anderem kommt Spaß. Also das kann ich jetzt mal aus Rückmeldung jetzt aus, aus, aus zehn Jahren äh, YouTube äh, vor allen Dingen erzählen, der Spaß kommt mit dem Verständnis. Also dass mir da wirklich Schüler und auch Studenten äh, schreiben, ich habe auf einmal in wenigen Minuten das Konzept dahinter wirklich ver verstanden. Und ich glaube, wir verbinden Spaß dann oftmals immer mit, da muss jetzt irgendwie das Video, da muss noch ein, eine Animation und noch ein Effekt und etc. Und ich glaube, das ist so banal es klingt, erstmal dass der Spaß kommt, wenn ich Dinge verstehe und das ist für mich ein Zukunftsthema, lernen, aber dann eben auch im nächsten Schritt Dinge verstehen. Als nächstes teste ich zum Beispiel, wir reden jetzt über YouTube, so, ja. und vergessen, Instagram, Snapchat, TikTok, aktuell zwei Milliarden Grenze geknackt, du hast Kinder, ja, ja. eventuell sind sie auf TikTok <lacht> unterwegs, ohne Natürlich. dass man vielleicht äh, weiß, dass sie auf TikTok unterwegs sind, und da teste ich zum Beispiel kleine, kleine Fun-Matte-Einheiten. Da mm, mache ich so mm, Challenges mm. mit anderen. Okay. Mm. So, auch da kann man jetzt darüber diskutieren, oh, die Kids sind auf Social Media. Ja, dann füllt doch Social Media mit mm, Inhalten. Mm, mm, und ähm, ich glaube, auch hier sind wir sehr am Anfang des Testens. Für mich ist der größte Spaßfaktor und damit sind wir auch wieder bei der Lehre der Zukunft. Es wird, und das habe ich in meinem Buch ja äh, beschrieben, ein Zukunftsmarkt für, für Jobs ist Lehrer. Lehrtätigkeit, weil es braucht eben Leute, die dich abholen, die dich durch ein Thema durchleiten, die Digitales einsetzen und genau das machst du ja. Wir hatten im Vorgespräch, hattest du das gesagt, wie sieht jetzt so bei dir eine Unterrichtseinheit, eine Vorlesung aus? Du sagtest eben nicht klassisch, anderthalb Minuten Druckbetankung, Tafel, dann kommt noch ein Skript mit 250 Seiten und Tschüss. Und du hattest so schön erwähnt, Teilweise im TEDx- oder TED-Format, TED-Talks-Format. Ja, ja. Kannst du da mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, also ich habe Vorlesungen abgeschafft. Bei mir gibt es keine Vorlesung. <lacht> ja, super. Das heißt zwar Vorlesung, aber es ist keine Vorlesung, mhm. sondern das Maximale, was von mir kommt, sind eben so Art 20 Minuten TED-Talks, sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Niveau mhm. in Deutsch und in Englisch. Und der Punkt ist, ich, erstmal braucht man Input. Erstmal braucht man eine gewisse Struktur, bevor man dann in ja. die Gruppenarbeit gehen kann, wo man zum Beispiel einen aktuellen äh, Text liest aus dem Economist mhm. oder eben aus einer anderen Zeitschrift, wo man sich in einer kleinen Gruppe auch austauscht, wo eine Interaktion stattfindet zwischen den Studenten. Die sollen sich kennenlernen, die sollen in einem Team arbeiten, die sollen auch mal was präsentieren und dann in der großen Gruppe auch eine Diskussion ermöglichen. Das ist so ein bisschen angelegt an diesem Harvard business School Case Study Prinzip, ja, wo man ja auch erstmal so hm, Kleingruppen und dann in der Großgruppe und zunächst mal auch Individual Learning, also so Einzelarbeit. Und was ich dem vorsetze, ist eine Vorlesung in Anführungsstrichen so ein 20 Minuten auch TED Talk. Dann kann man natürlich inzwischen in einem Hörsaal ganz andere Dinge machen, außer irgendwelche Slides auflegen mhm. oder mit PowerPoint zu arbeiten. Man kann eben aktuelle Nachrichten einspielen aus der ARD, ZDF, Mediathek oder auch aus YouTube-Videos. Ich mache auch von anderen YouTubern mal kurze Einheiten, um zu sehen, wie man es auch machen kann. Ja? Mhm. Daniel Jung, da gibt es auch noch andere, ja. äh, die jetzt hier nicht bewerben will, aber es gibt verschiedene auf dem Markt, ja, die dann auch äh, sehr, sehr gutes Qualität anbieten über YouTube und dann möchte ich einfach mal die Studenten mit konfrontieren, also der, die Mischung. Ich ja. habe mindestens 10 bis 15 unterschiedliche Tools zur Verfügung, die ich dann jeweils mixe für eine Veranstaltung, die ja dann sowohl an der Uni in Freiburg, wo ich jetzt seit äh, vielen Jahren unterrichte, als auch bei der FOM-Hochschule in Köln, wo ich jetzt seit 2018 unterrichten darf, äh, ungefähr 20 Stunden die Woche. Dann diese Einheiten sind vier Unterrichtseinheiten, das sind drei Zeitstunden und darüber soll was Interaktives auch stattfinden. Das geht jetzt natürlich zu Corona-Zeiten verloren, mhm. da stehe ich vor meinem Whiteboard zu Hause, habe das iPad aufgebaut äh, und dann kann man mir beim Unterrichten zugucken und Fragen über den Chat stellen. Das ist natürlich eine sehr, sehr reduzierte Form des Unterrichts im Moment.
0: Das war auch meine Frage, was mich auch sehr viele fragen, wie siehst du jetzt die Zukunft von Schule oder auch von Uni, dann in Anführungsstrichen nach Corona, denn ich gehe schwer davon aus, dass wir dann auch hoffentlich bald wieder zusammenkommen ja, dürfen. Und ja. ich glaube, es ist eine Bestätigung, dass es ein Mythos ist, dass wir jetzt alles rein digital machen. Mhm. Wir hatten das vorher ja, kurz angesprochen, anges es, es lebt damit, dass man sich vor Ort dann eben trifft, nur anders als die letzten 100, 200 Jahre. Eben ja. nicht mehr für die Druckbetankung Vorlesung, was ja wirklich von Vorlesen noch ja. kommt. Einer vorne mit dem Buch. Und du praktizierst es ja genau, wie du es gesagt hast. Ähm
1: ja, es ist ja sehr gewertschätzt von den Studenten. Also das merkt man natürlich an den Evaluationen, die sind äh, sehr gut. Und äh, da kommt es also, größte Klage sozusagen, also muss man da jetzt jedes Mal so eine aktive Beteiligung machen oder könnte man sie auch mal so gestalten, dass man sie ein bisschen zurücklehnen kann? Also fast mhm. schon Sehnsucht nach alten Zeiten. Wahnsinn.
0: Und das finde ich so gut, ähm, das beschreibst du auch, dass du wirklich evaluierst. Also du, was die mich, Studenten evaluieren mich, ja. Genau das, was mich viele auf Vorträgen in den letzten Jahren gefragt haben, Hey Jung, mir fehlt da so ein bisschen die Evaluation. Ich sagte immer, ja, wir sind natürlich auch sehr früh mit dran, mir sind ein bisschen auch die, die Hände gebunden und deshalb habe ich da eine Sehnsucht eigentlich nach, dass, dass, dass wir genau auch jetzt nachhalten? Ich meine, ich kann ja nur die Rückmeldung von, von äh, Hunderttausenden von Schülern und Studenten ja. geben, die ja sagen, wow, dieses, diese Möglichkeit, mit kurzen Erklärvideos entweder Lücken zu schließen, ähm, strukturiert aber auch in der Abfolge, wirklich einen erfolgt zu haben, das Ganze jetzt zu kombinieren. Und da kommen wir vielleicht mal auf, auf Khan Academy. Das Buch hattest du dir ja dann auch geholt und geschaut. Simon Kahn, der mit der Khan Academy auch schon seit, seit weit über zehn Jahren testet und nicht nur mit Videos, sondern eben auch mit kurzen Zwischeneinheiten, auch mit Tests. Und vielleicht komme ja. ich da auf die ja. Geschichte. Da hast du ja auch in der E-Mail mir die Rückmeldung äh, gegeben. Ich bin per se ja nicht gegen Prüfungen, sondern ich bin... Gegen, was heißt gegen? Ich, ähm, ich, ich stelle in Frage, wie es aktuell läuft. Ja, Gerade auch Abitur, alle werden zum gleichen Zeitpunkt äh, in gleichem Maße mit mhm. der gleichen Aufgabe äh, geprüft. Und ich sag mal, wenn wir über Mastery Learning sprechen, du willst zu einem Lernerfolg in einem Thema äh, kommen und einem Verständniserfolg. Klar muss es dann zwischendurch Prüfungen geben. Wie handelst du das? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt hergehst und sagst, hier ist ein neues Thema, im TED-Format 15 Minuten erstmal Impuls, ich hole euch ab, dann gibt es hier kleine Einheiten mit Videos. Wie, wie laufen die Prüfungen ab?
1: Ich stelle ja die Prüfungen selbst mhm. und es sind keine multiple choice Fragen, die dazu beantworten mhm. da geht es um Themen, da geht es mhm. um Inhalte, zum Beispiel jetzt an der, an der Uni, da geht es dann um Entwicklungsökonomie, da geht es um die Forschungsergebnisse, dann Nobelpreisträger des letzten Jahres und dann ist der Einstieg schon mal ein TED-Talk einer Nobelpreisträgerin, so nach dem Motto, warum machen wir das eigentlich hier alles? Mhm. Ja, wir wollen ja was verändern, wir wollen die Entwicklungshilfe neu aufstellen, was sind die aktuellen Forschungsergebnisse mhm. dazu? Das Gleiche kann man natürlich im Bereich der Bildung machen. Was sind die aktuellen Forschungsergebnisse dazu? Wie kam die zu diesen Forschungsergebnissen? Mit welchen Methoden? Und dann habe ich eine ganz andere Motivation. Mhm. Ich weiß, wofür ich das mache. Also es geht ja nicht nur um den Test. Der Test ist eine Nebenbedingung. Wir wissen da aus der Mathematik, dass die Nebenbedingung wichtiger ist als die Zielfunktion. Die muss, diese Nebenbedingung muss ich natürlich erfüllen. Am Ende des Tages gilt es, eine Klausur zu bestehen. Darauf möchte ich jemanden auch dann vorbereiten, aber es muss auch der, der Sinn, der Zweck dieser ganzen Übung noch klarer werden. Und von daher habe ich eine Zweiteilung. Das eine ist eine gezielte Vorbereitung natürlich auf eine Prüfung, die ich allerdings selbst Stelle, von daher habe ich auch Einfluss auf mhm. die Art der Prüfung, da mache ich es mir eben nicht leicht, Multiple-Choice schnell korrigiert, sondern da sind Fragen, da muss ich einen Output interpretieren, mhm. da muss ich mal allen eigenen Worten was sagen, da muss ich auch Stellung nehmen zum inhaltlichen Thema und das, das andere ist aber eben auch diesen Zweck zu vermitteln und, und der Spaßfaktor, um da nochmal drauf zurückzukommen, kommt schon ein Stück weit über die tiefe Befriedigung ich habe was wirklich verstanden mhm, ja. aber Spaß würde ich irgendwie nochmal ein bisschen anders interpretieren und da, da kommt vielleicht noch mehr in der Interaktion mit anderen, mhm. wo ich auch mal was zu lachen habe ja? Ja. Äh, also äh, nicht nur diese tiefe Befriedigung, jetzt habe ich mal nicht nur äh, einen Test äh, bestanden sondern ich habe also wirklich was verstanden äh, und es hat, macht auch noch Sinn für für mein Leben, nicht für mein Berufsleben und überhaupt für mein Leben. Das ist schon mal schön, aber es soll auch noch mehr Freude machen. Mhm. Ja? Und, und da, glaube ich, muss man an den Formaten arbeiten. Ja. Man muss mehr menschliche Interaktion ja. äh, zulassen und es muss sich selbst aus Lehrender zurücknehmen und dieses begleiten, mhm. di diesen Rahmen auch schaffen, dass da Freude sein kann und äh, das geht über die verschiedensten Möglichkeiten und gerade eben mit Blick auf Coden, das ist ja vorhin auch schon mal angesprochen, das kann man auch so gestalten, dass die Leute zusammenarbeiten ja. und dass es nicht irgendwie eine Veranstaltung von Nerds ist, ja. die in irgendwelchen äh, Cubes da zu Hause sitzen oder in irgendwelchen abgedunkelten Keller äh, verließen unterwegs sind, sondern dass man das als Team auch äh, organisiert und da wissen wir ja auch nicht zuletzt von deinem Buch, dass dann eben in, äh, bei den modernen Tech-Unternehmen die Leute eben zusammensitzen und zusammen kreativ sind. Ja.
0: Ich, kann das, ich kann so viele Sachen davon jetzt eigentlich wieder bestätigen. Ich gehe mal auf die eine Sache mit ein, wo dann am Ende des Tages das Video scheitert und auch meine Zeit in den Kommentaren, weil die Kommentarfunktion bei YouTube oder allgemein in Social Media ist ja einfach eigentlich nur dafür da, hey, du bist toll oder du bist äh, nicht so toll <lacht> ja, oder andere oder Kommentare. Eins. Ich weiß nicht, was du für Kommentare äh, bekommst jetzt nach nach knapp zehn Jahren kann ich da, kann man da einiges sehen. Ähm, aber es kam halt sehr, sehr verstärkt, ähm, kannst du mal eben diese, diese Aufgabe lösen. Ich habe dann doch noch dieses spezielle äh, Problem. Selbst, ein, selbst das beste Erklärvideo der Welt konnte mir hier nicht weiterhelfen. Am Anfang konnte ich natürlich noch selber drauf eingehen, wobei mir immer die Kommentarfunktion, die war natürlich nicht dafür gemacht, um interaktiv mm -hmm. mit Menschen äh, zum, zum Lernerfolg zu kommen. Deshalb habe ich für mich entschieden, ich investiere massiv in eine eigene Plattform. Es gab natürlich schon immer Foren. Um, und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe, warum ich mich zum Beispiel äh, auch permanent fortbilde, warum ich mich mit Python, einer Programmiersprache beschäftigen mhm. musste, weil wir mathefragen.de komplett eigen hochgezogen haben, mhm. um auf die Zukunft ausgerichtet zu sein. Und hier geht es wirklich nur um eins, um Menschen miteinander zu verknüpfen, um intuitiv zum Lernerfolg äh, zu kommen. Und das ist auch nochmal eine bekräftigende Aussage äh, von mir. Passiv konsumieren und ein Verständniserfolg zu haben, ja. ist das eine, aber dann gemeinsam ja. Dann auch noch weiterzugehen und was gibt es jetzt für eine Problemstellung? Da war ich, was, halt nicht schock, ja, was heißt schockiert? Ich habe mit vielen Schülern jetzt äh, gesprochen Richtung ähm, jetzt, wie ist das in der Corona-Zeit, die jetzt vor Prüfungen stehen, nicht nur zum Abitur, sondern auch mit, ähm, mittlere Reife die dann sagten, ja, wir hatten dann ein Projekt, da sollten wir dann gemeinsam coden. Und dann sagten, nee, es war aber nicht prüfungsrelevant. Also die waren wirklich, die sind so mm -hmm. immer noch, wir müssen die Prüfung bestehen. Mm -hmm. Wo ich mir jetzt sage, ja, jetzt haben wir doch die Chance. Genau das, was du angesprochen naja. hast. Dann lass doch mal von mir das eine Prüfung erstmal sausen. Aber lass uns doch mal Gedanken machen, wie wir auch eine Prüfung gestalten können, um gemeinsam ein Coding-Projekt also zu machen. Nicht jeder muss Coder werden. Aber nee, diese nicht. Faszination zu er er erleben, und da wäre mal meine Frage an dich, weil wir uns ja sehr schwer tun, seit Jahren in, in, in der Schule strukturiert, sagen wir mal, Informatik auch nahbar zu machen und interessant zu machen. Du, du machst ja relativ viel auch mit Machine Learning und R. Wie kommen denn die Studenten zu dir? Sind die schon, mhm. also haben die sich aufgrund des Studiengangs schon mhm. damit beschäftigt? Hast du Rückmeldungen, wie es in der Schule war? Gibt es doch einige, wo es vielleicht in der Schule schon umgesetzt wurde? Musst du da von mhm. null anfangen?
1: Also ich habe an der Uni Freiburg auf am Masterniveau vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal einen Kurs mit R angeboten. Ja. Und das war eben der totale Knaller. Ich hatte plötzlich doppelt so viele Studenten als vorher. Und Ach, man war natürlich spannend zu sehen, warum kommen die? Mhm. Ja, die kommen jetzt nicht wegen mir <lacht> oder wegen der empirischen Kausalanalyse, sondern die kommen wegen R. Aha. Also so Einsicht auf der Master-Ebene da, dass man mit R Grundlagenwissen leichter einen Job findet und dass es dann auch noch interessant sein kann. Und äh, das hat mich auch motiviert, zusammen mit dem Kollegen von der VOM ein Lehrbuch zu schreiben zu empirischer Kausalanalyse und Machine Learning mit R. Mhm. Da ist Bedarf. Ja. Und an der VOM Hochschule in Köln haben die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Statistikausbildung mit R läuft. Mhm. Und da habe ich viel dazugelernt, dass man eben auch auf Bachelor-Ebene schon sehr, sehr viel machen kann und die äh, jungen Leute ranführen kann an eine Software, weil diese Software a. Open Source ist, mhm. b. auf jedem Notebook läuft und, und c. es gibt eine internationale Community, wo man auch Fragen stellen kann. Mhm. Und das ist in dieser Form neu. Ich habe ja lange in einem Forschungsinstitut, einem internationalen Wirtschaftsforschungsinstitut als Bereichsleiter gearbeitet und da waren alle aufs Starter. Und Starter waren die Lizenz teuer <lacht> Und man ist im Prinzip alleine gewesen, es gab eine große Community, wo man mehr Fragen stellen konnte, da war es wichtig, an einem Forschungsinstitut Know-how aufzubauen. Das ist jetzt komplett anders und das Schöne ist ja an diesen neuen Software-Elementen, da hat man sehr schnell ein Erfolgserlebnis, ja. Ja, man hat sehr schnell eine schöne Grafik. Oh! Die, kann man ja, die ist ja bunt, die kann man auch noch verstehen, die kann man noch mal interpretieren. Und ich kann äh, mir Nachrichten angucken, wie jetzt Tagesschau Corona und da taucht plötzlich der, der Z-Wert auf. Oh, den Z-Wert, den kann ich ja da in, in R gleich sehen und auch noch interpretieren. Also das ist irgendwie praktisches Wisch, ja. Wissen, das ich mir aneignen kann. Und die Hemmschwelle, am Computer irgendwas einzugeben, die ist jetzt sehr, sehr, sehr niedrig. mache auch dazu motivierende Videos, wie ich hoffe. Das ist eigentlich ganz einfach und dann habe ich gleich Einstieg und damit erreicht man einfach viel, viel mehr junge Leute, die noch nie die Idee hatten, mal vielleicht irgendwie in der Zukunft auch mal so ein bisschen was zu coden. Das Coden ist nichts mehr für Nerds mit dicken Brillen, die vor flimmernden Bildschirmen sitzen, sondern das ist was für jedermann, weil es so einfach ist und Zumindest der Einstieg. Ja. Und auch die Lernkurve, man fängt dann irgendwo an äh, und, und, und die Lernkurve wird dann sehr, sehr steil, weil man eben mit einem konkreten Projekt sich an ein Thema heranwagt unter der, mit Unterstützung von R und hat sehr viele Leute außenrum, die einen unterstützen können. Also das ist eine ganz andere Art von Lernen. Ja.
0: Und da bin ich auch wieder bei dem bei dem Thema. Ich habe es ja versucht in meinem Buch auch zu beschreiben. Es gibt weder nur online noch offline. Es wird eine Symbiose sein. Man muss ja. die richtigen Wege äh, finden. Man muss testen. Ähm, es geht natürlich in der Tiefe um, um Lernmethoden. Warum lerne ich intensiv? Und ich, ich bin immer noch der Meinung, ich würde äh, und das ist auch mein Ziel mit Mathefragen.de, Lerner zu Helfern zu machen, zu Erklären, weil in dem Maße, wie ich beginne, etwas zu erklären, beschäftige ich mich damit, hm. wie erkläre ich es so, dass es ein anderer versteht oh, ja. und habe schon einen Lerneffekt, es geht um Byte-Size und Micro-Learning, da will ich gar nicht zu sehr in die Tiefe ähm, hier jetzt aber es geht eben auch um Themen, so und wir schreien jetzt seit, seit, seit Jahren Informatik, ähm, überhaupt, was ist Informatik und ich mache mir da echt Gedanken, wie kriegen wir denn sowas, wenn ich jetzt auch eben höre, so jetzt entlassen wir unsere äh, äh, Schüler nach dem, äh, nach dem Abitur und dann geht es vielleicht in, in, äh, zu dir oder wo auch immer, in einen, in einen äh, Studiengang und ähm, ja, wenn man dann äh, R oder, oder Python oder JavaScript oder C-Sharp oder was auch immer hört, dann mm -hmm. denken ja, da war irgendwas, also wir hatten mal in der Neuen oder so, mm -hmm. aber das war wiederum irgendwas anderes und ich, ich frage mich, wie kriegen wir das hin, dass wir auch eben über diese Themen uns Gedanken machen und da ist Amerika ja schon wieder ein bisschen weiter, wo dann eben MIT, Stanford, die schon vor 15 Jahren ihre Vorlesungen auf YouTube gestellt hatten, äh, entwickeln halt eben jetzt entsprechende Kurse dafür und sagen: Hier, liebe Highschools, ihr könnt das eben nutzen. Vielleicht ist es angebracht zu sagen, irgendwann, pass mal auf, liebe Schulen, ihr müsst jetzt gar nicht äh, so viel schauen. Hier sind schon Vorreiter und vielleicht, ich weiß nicht, denkt ihr, ich sage jetzt ihr, äh, von, deinem, von deiner Sichtweise als, als Professor aus der Hochschule, denkt ihr darüber nach, Materialien zu erstellen für Schulen? Ich glaube wahrscheinlich. Brauchen wir das? Also, also
1: ich glaube, die Hochschulen sind im Moment mit sich selbst beschäftigt. <lacht> erstmal überhaupt die Hardware, um ja. die Lizenzen zu erwerben und das Ding zum Laufen zu bringen, mhm. da gibt es ja auch große Widerstände innerhalb der Hochschulen. Es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alle Professoren jubeln und sagen, ja, das wollten wir eigentlich immer schon machen, ja. mhm. sondern es ging es erstmal, glaube ich, Bundesweit darum, diesen Widerstand in der Institution Hochschule zu überwinden und zu sagen, das ist jetzt aus der Not geboren, und das machen wir jetzt mal vorübergehend und äh, dann gewinnt das Thema eine gewisse Dynamik. Da bleibt allerdings auch was übrig. Ja? Man wird dann kennenlernen aus auch als jemand, der Widerstand geleistet hat über Jahrzehnte hinweg, ja, dass es da vielleicht doch ganz interessante und spannende Dinge gibt inzwischen im Netz, äh, insbesondere auf YouTube, die vielleicht auch Mehrwert bringen mm. für die Studenten als Ergänzung. Ja. Und äh, dann gibt es allerdings tatsächlich schon einzelne Hochschulen, Universitäten, die auch schon vor zwei Jahren beispielsweise in Bayern angefangen haben, dann ähm, auch äh, Anreize zu setzen für die Hochschullehrer, dass sie Videos produzieren. Mhm. Aber im Wesentlichen sind die Leute natürlich auf sich selbst da auch angewiesen und macht, macht halt jeder so, wie er denkt, dass es richtig ist. Da gibt es ja keine systematische Anleitung oder irgendein Feedback, wie man es vielleicht noch besser machen könnte. Also man ist da sozusagen als Selbstlerner unterwegs, als durchschnittlicher deutscher Professor. Und... Äh, Dabei könnte man viel lernen, was an anderen Hochschulen auch schon läuft. Und ich glaube, wir sind da äh, in, einer, in einer anderen Zeitphase jetzt, 2020, als eben 2008, ich sage jetzt mal, Cellcan Academy oder eben 2011 äh, mit Daniel Jung, mit den äh, Videos, wie die gestartet sind. Wir kommen jetzt, glaube ich, in eine andere Phase mhm. hinein, wo äh, eine Kombination aus Online und Offline, mehr durchdacht werden muss. Ja. Und auch, was bringt wirklich einen Mehrwert. Mhm. Und es war im übrigen ja auch so ein Hinweis dass der, in der Mail, die ich an dich formuliert habe, so nach dem Motto, das ist ein super Buch, ich habe es wirklich von vorne bis hinten gelesen und zwar an zwei Abenden. Ja, also 230 Seiten schafft mal gut an zwei Abenden. Aber ich habe es eben, da war ich auch im Flow, ne? so nach mhm. dem Motto, boah, das ist, da ist das ist Content. Kann, sollte jeder hier lesen. Und, äh, habe dann auch auf deine Anregung hin gleich im Unterricht Wolfram Alpha im Matheunterricht integriert. Das Guter war, war Punkt. <lacht> eine Sache, die ich sofort da auch umgesetzt habe. Und ich habe mir auch Cell Academy, das Buch hier, auch ein Muss, dann nochmal durchgelesen, was von 2012 ist. Und das sollte man sich dann auch nochmal quasi historisch schon angucken. Und gleichzeitig habe ich ja jahrelang an der Uni unterrichtet, Bildungsökonomie, was ist das? State of the Art. Was hat ein Value Added? Also was bringt wirklich was aufgrund von empirischen Untersuchungen ja. mit Kontrollgruppen? Kausale Analyse, das ist das, was ich mache. Ja. Empirische, kausale Analyse mit Datensätzen. Und habe das mal so ein bisschen abgeglichen. Ja? Und da sehe ich einfach schon, dass da die zwei Welten auch noch mehr zusammenkommen könnten. Also was ich im Unterricht gerne eben mache, ist die Big Five die empirisch was bringen, also mehr Lernzeit. Man mhm. muss einfach mehr Zeit investieren. Mhm. Nicht nur in Sport, 10.000-Stunden-Regel, 10 ja? sondern es ist auch fürs Lernen einfach mehr Zeit. Dann braucht man Top-Lehrer, also lernen von den Besten und nicht von den Mittelmäßigen mhm. und die Besten sind einfach mal weltweit verteilt. Da kann ein, ein Lehrer dabei sein aus der eigenen Schule, da kann auch jemand aus der eigenen Hochschule dabei sein, aber äh, man sollte schon wissen, wer die Top-Leute sind. Äh, das, das Tutoring ist dann ganz zentral und es kann eben auch online sein. Ich meine, was du machst, ist nichts anderes als Online-Tutoring für die breite Masse ja. an Schülern und es hat einen Mehrwert, auch empirisch belegt. Was dann eben Kern macht mit seinen Tests, ist letztendlich so Interim Assessments, also so, so äh, Zwischentests, äh, so Art Lernmanagement-Systeme, wo man dann nochmal rückspülen kann. Und das solltest du dir vielleicht nochmal vertiefen, ja, um dann wirklich diesen... Und dann was, was eben, äh, fünfter Punkt, was da bisher überhaupt nicht auftaucht, weder bei Daniel Jun noch bei Kern ist High Expectations. Ja, den Leuten was zutrauen mm. und zu sagen, ihr könnt das. Mm, ja. Ihr schafft es. Mhm. Hohes Ziel und nicht so nach dem Motto niedrige Latte und irgendwie ja. drüber kommen ja. vielleicht mit einer ja. Vier, sondern hohes Ziel ja. und dann sich richtig anstrengen und dafür aber sämtlichen Support bekommen, um über dieses hohe Ziel und dann da auch Befriedigung draus zu sehen. Boah, ich habe es geschafft. Ja. Ich habe Statistik mit R geschafft, ja. ich habe Ökonometrie mit R geschafft, ich habe irgendwas mit Python geschafft ja. oder was auch immer. Ja? Und nicht von vornherein sagen, oh, kann ich ja eh nicht und ich bin sowieso jetzt ja. jemand ohne Mathe gehen und so weiter. Ja? Ja, ja. Also es geht gar nicht. Also man muss wirklich den Leuten auch was zutrauen und sie dann aber unterstützen ja. und sie nicht fertig machen mit irgendwelchen irrsinnigen Tests, <lacht> wo die nicht mal die Textaufgaben verstehen, weil das Vokabular von einer anderen Generation geprägt ist. Also in die Richtung muss die Reise gehen aus meiner Sicht.
0: Ich äh, Was soll ich jetzt anders sagen als absolute Bestätigung und die Begeisterung, <lacht> die ich mir, die ich mir eigentlich flächendeckend wünsche äh, von, von Lehrpersonal? Also äh, reingehen, testen, ähm, digitales nutzen ähm, in verschiedensten Formaten, empirische Untersuchungen, nachhalten, Bestätigung jetzt erlangen. Also wie, wie, was ich mir die letzten Jahre habe anhören müssen. Ich weiß noch 2014, als ich auf Messen unterwegs war. Ach, das mit den Videos, das, das ist nichts. Ich dachte mir, hier ist doch Sal Khan ist doch schon, ist doch schon Jahre dran. Also wie, wie also wie krieg also vielleicht brauchen wir auch Spielwiesen, völlig neue. Hier machen wir jetzt mal einfach, bauen wir eine Uni, bevor Amazon, Google, Apple, Facebook die Unis bauen, mhm. die neuen Schulen. Lasst uns doch mal einfach was Neues bauen. Und ich werde jetzt kommenden Freitag bei Frank Thelen sein und das auch massiv nach draußen schreien und fordern, investiert jetzt von mir aus vom Digitalpakt die 5 Milliarden nicht in Tablets und Access Points, sondern genau hier grundstrukturell darüber nachgedacht. Und wir haben Vorreiter, die das testen. Ich will noch mal in die Tiefe gehen, weil du Wolfram Alpha angesprochen hast. Ich hatte das große Glück, es gibt ja Steven Wolfram und Konrad Wolfram. Mit Konrad Wolfram war ich mal im Hangout und habe mit ihm über Mathematiklehre gesprochen. Okay. Und er sagte mir, Konrad Wolfram, er hat gerade ein Projekt, das heißt ähm, Computer Based Math, dass mm. man also sagt, ähm, er hat mir da Rückmeldungen gegeben, dass dann Studenten wirklich gefühlt stundenlang ja, mm. eine Aufgabe aufschreiben, mm. durchrechnen, um hoffentlich ganz am Ende mm. auf ein ganz, auf genau das richtige Ergebnis äh, zu kommen, wo er sagt, wenn du das in Wolfram Alpha eingibst, für die, die es nicht kennen, dann wird alles äh, mit, einem, mit, einem, mit einer Irrsinnsmaschine, die dahinter steckt, berechnet. Und jetzt sagen alle, ja, dann wird jetzt alles nur noch aussehen. Nein. Es, ging, es sollte darum gehen zu verstehen, wenn ich zum Beispiel ein ja. Integral berechne, wenn ich eine Stammfunktion berechne, was ist das, wo ist der Sinn dahinter und lasst doch die Computer die ellenlange Arbeit machen, ja. äh, da müsst ihr doch jetzt nicht mehr eine Stunde lang immer wieder das Gleiche und nochmal und dreifach partielle Integration, jo, ich habe doch, ich habe es doch verstanden, äh, was da ist ähm, und Konrad Wolfram sagte halt eben, er hat da jetzt so seine nächste Mission mit Computer-based Math zu überlegen, wie kann man da auch den, schon den Schulunterricht der Zukunft gestalten, damit wir, ich kann das bestätigen, also die meisten Kids wirklich, es ist, ja, macht bitte bis morgen Aufgabe 1 bis 10, äh, jeweils A hm. bis F und hm. dann kontrollieren wir. Super. Und dann ist natürlich, dann fragen alle, wozu habe ich das gemacht? Ach so, ja. Ergebnis ist falsch, okay, ich bin scheiße in Mathe. Nein, völlig Richtig falsch. Ja, wie sind ja. denn deine Erfahrungen mit, mit, oder wie setzt du Wolfram Alpha ein? Ähm, weil Wolfram Alpha ist ja noch ach, ist ja, ja,
1: Weltklasse. Also es geht genau darum, sozusagen das Prinzip zu verstehen und dann die Trecksarbeit, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja. Ja, äh, dem Computer zu überlassen. Ja. Also ich muss mal die Inverse einer Matrix im Prinzip verstehen, mm. wie die invertiert wird, ja. aber dann kann ich die Arbeit dem Computer überlassen. Ja. Und dann kann ich mir sehr viel Zeit sparen, weil das Prinzip habe ich einmal verstanden. Ich kann natürlich zurückgehen in die Lochkartenzeit, yeah. wo ich noch jeden einzelnen Schätzer in der Lochkarte programmiere, <lacht> ja, was <lacht> mir mein <lacht> ehemaliger Chef erzählt hat, dass er das machen musste. Ich kann aber auch sagen, ich kann mal so einen Schätzer, der letztendlich nichts anderes ist äh, als eine Matrix äh, mit einer transponierten Matrix multipliziert, invertiert und dann nochmal mit einem Spalten- und einem äh, Zeilenvektor ja, äh, multipliziert, das ist ja ein Schätzer, das kann ich jetzt alles zu Fuß machen äh, über viele, viele Seiten oder mhm. ich kann sagen, ich habe es einmal verstanden, yeah. Yeah. wie dieser Schätzer yeah. berechnet wird yeah. und die Arbeit lasse ich jetzt bitte schön den Computer yeah. machen. Yeah. Und, und da muss doch die Reise hingehen. Ja, Ob das jetzt Wolfram Alpha ist, wo ich solche Sachen auch schön zeigen kann... Ja. Äh, oder eben ob das R ist... Äh, wo ich dann ja. Schätzungen eben auch machen ja. lassen kann... Äh, ist egal... letztendlich geht es darum... einmal das Prinzip zu verstehen... dann die Computer die Drecksarbeit machen zu lassen... und zu sagen... okay, jetzt geht es doch um die Interpretation... dessen, was da rauskommt... und ja. da gibt es was zu verstehen... da fängt er eigentlich erst mal so an... Was, äh, über die Dinge noch mehr nachzudenken... das kommt man halt auch zu kurz... wenn ich zu beschäftigt bin mit dem Rechnen dann komme ich gar nicht mehr zu dem großen Ganzen. Ja. Um was geht es denn eigentlich? Ja. Ja? Warum macht es jetzt Sinn, solche Berechnungen anzustellen? Ja. Ist das La Puella, also Kunst für die Kunst? Oder ist das irgendwie, hat, macht das irgendeinen Sinn? Ja? Ja. Der, der Computer ist ein Hilfsmittel, um irgendwas zu erleichtern. Und äh, äh, dementsprechend, da sind wir auch wiederum im Matheunterricht. Ja? Auch total am Anfang. Und das ja. würde ich auch erwarten, schon von der Schule dass man eben sehr frühzeitig damit anfängt. Und zwar nicht in irgendwelchen Informatik-Sondergruppen, sondern dann auch wirklich schon im regulären Unterricht. Da wird noch Zeit vergehen, aber an der Uni kann man diese Schritte dann natürlich schon auch äh, gehen. Äh, und äh, dann, dann ist das ein völlig anderer Unterricht. Und zwar ja. auch einer, wo ich denke, dass der mehr Spaß macht als jetzt, ja. weil man dann auch in Teams arbeiten kann, wo man ja. sich austauscht, ja. wo man Erfolgserlebnisse im Team auch generiert. Ja. Und dann diese Ergebnisse präsentiert vor einer Gruppe und dann lerne ich eigentlich alles, was ja. ich brauche fürs moderne Berufsleben. Bevor ich da
0: gleich äh, zu komme, äh, Zukunft äh, der Arbeit, äh, möchte ich nochmal untermauern, weil viele dann auch fragen, ich rede ja sehr viel über so, so, so Themen wie maschinelles Lernen. Ich habe es in meinem Buch erklärt, äh, was eigentlich Informatik ist, KI, maschinelles Lernen, Deep Learning, wo was steckt, wer da äh, Interesse hat, auch da gerne mal reingehen. Ich kriege immer immer verstärkt damit, dass die Leute das überhaupt nicht alles äh, äh, zuordnen können. Dann fragen viele, zum Beispiel: ja jetzt möchtest du das alle zu Codern werden und alle nur digital lernen. Und auch als äh, Botschafter der Roberta-Initiative, Robotik äh, für Kids vom Fraunhofer-Institut, wenn man mal die Kids sieht, wenn sie einen, ähm, einen Lego-Roboter nehmen ähm, und dann eine Situation simuliert wird, sie müssen jetzt den, den Roboter so programmieren, dass er jemanden aus einer gefährlichen Situation rettet und dann zwei Teams gegeneinander äh, kämpfen sozusagen um den Erfolg. Dann sind wir genau bei den Sachen Teamarbeit. Einer muss die Teamleitung übernehmen, man muss sich absprechen, man feiert Erfolge, man muss mit Niederlagen äh, klar, Absolut, kommen, man hat ja. klare Ziele, wo ich mir sage, und alle die dann eben und dann kann man es auch noch mit Geschichte verbinden äh, wie, wie, wie ist der wie ist die Geschichte der Robotik also man hat alles da drin und die Kids ja. haben Fun ohne Ende und ich frage mich auch hier wieder, ähm, du sagtest, das wird in der Schule noch dauern. Es ist alles da. Die Roberta-Initiative ist da. Ja. Andere Initiativen sind ja. da. Wolfram Alpha ist da. Viele schreiben ja. immer, welchen Taschenrechner soll ich nehmen. Ich sage, gib wolframalpha.com ein. Fertig ist das Ding. Vielleicht müssen wir auch an die Ausbildung der Lehrkräfte rangehen und sagen, es ist doch alles da. Und ihr könntet jetzt in der Situation mhm. auf Knopfdruck, keine Ahnung, äh, in, in GitHub euren Code teilen, was auch immer, äh, mhm. zusammenarbeiten und ähm, Wahrscheinlich hast du aber auch recht. Es ist so gewaltig, dass aus, aus der sagen wir mal mit so Vorreitern etwas mhm. vorgelebt werden muss. Und ich frage mich immer, wie können wir es jetzt schnell umsetzen? Ich werde auch mit Frank Delen darüber sprechen, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass bei den Möglichkeiten, die es gerade gibt und es unsere Pflicht ist als Gesellschaft, unsere Kids darauf vorzubereiten, dass wir diese Dinge nicht, äh, nicht umsetzen. Und ich kriege mit, das mal aus Rückmeldung aus Social Media, ich gebe ja alles, auch auf TikTok, bin ich jetzt bei knapp 100.000 angekommen, mit kurzen mathe zum Testen, eine Minute und Mathe-Fun. Ähm, ich, ich kriege aber mit, wenn ich über Mathematik äh, bei neuronalen Netzen spreche, wo ich sage, es sollte doch jeden interessieren, wenn er bei Instagram oder wo auch immer auf Übersetzung drückt, ja, von, von, einem, von Deutsch mhm. auf, auf etwas Englischen, dass da Mathematik hinter ist. Das ist ein mathematischer Ablauf. Mhm. Das muss doch von Interesse sein. Aber ich kann halt das Rückmeldung geben, ich muss nächste Woche durch die Prüfung, ich habe nächste Woche Vorlesung. Mhm. ich äh, muss mich noch vorbereiten. Und ähm, wie gesagt, ich wollte es jetzt nur noch mal bekräftigen. Ich, äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen, eben um das deutlich zu machen. Liebe Leute, New Work hören wir jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wir sind in einem neuen Arbeitszeitalter angekommen und jetzt wirklich zu dem Thema. In zehn Jahren, verschiedene Studien, ich habe es im Buch mit aufgenommen, 60 Prozent Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. Wie bereiten wir denn unseren Nachwuchs darauf vor? Das ist natürlich jetzt ein Mythos, dass viele sagen, ja, wir können ja eh alles googeln. Also können wir auch mal eben schnell A googeln oder Python googeln oder sonst was googeln. Nein, wir brauchen ein Grundwissen. Wir müssen Strukturen, wir müssen Ziele haben jetzt mal aus Arbeitsmarktforschungssicht äh, und auch mal von dir die Bekräftigung. F jeden, den ich erreichen kann, der jetzt in der siebten, 8., neunten, zehnten, elften äh, Klasse ist, wo auch immer, Lehrer, die jetzt sagen, stimmt, wir müssen umdenken. Wir können auch mal alle neune gerade sein lassen und machen nicht Aufgabe 1 bis 10, sondern machen jetzt ein A-Projekt, ein äh, Roberta-Projekt, ein Wolfram-Alpha-Projekt, was auch immer. B bitte aus deiner äh, Expertise nochmal, was passiert da draußen, draußen gerade?
1: Naja, also ich möchte nochmal 30 Jahre zurückgehen. Vor 30 Jahren habe ich an der Berufsakademie in Villingen-Schwenningen unterrichtet. Bachelor, gab es damals noch nicht, aber äh, äh, Wirtschaftsinformatik. Da gab es neue IBM-Computer, weil eine Kooperation mit IBM äh, existierte. Das ist die neuesten Computer mit der neuesten Software und dem Planspiel. Und alle waren begeistert, konnten in der Gruppe arbeiten. Das ist 30 Jahre her. Also technisch ist schon vieles möglich. Und jetzt gibt es ohne Ende Material. Gleichzeitig im letzten Jahr, einfach nur mal zu sagen, schnell umsetzen und Offenheit für Neues. Ähm, letztes Jahr war ich bei der Vereinstagung für Ökonom, Jahrestagung, der Ökonom in Leipzig. Das sind über 1000 Ökonomen, Hochschullehrer, Professoren, junge Professoren, werdende Professoren. Und ich hatte dort einen Stand mit meinem YouTube-Kanal. Und meine Erwartungshaltung war, da kommen ein paar und gucken mal, was macht, man denn? Was macht, was macht der eigentlich? Ja? Was, was will der eigentlich hier? Ja? De facto kam niemand, der mich nicht kannte. Also ich war auch richtig ein Aussätziger. Ja? Und es war jetzt 2019 so viel zur Offenheit für Neues. Ja? Diese Offenheit für Neues ist beim bestehenden Lehrkörper bei wenigen da. Also die gibt's es die gibt es überall und du hast ja auch viele genannt und das sind aber wenige Ausnahmen und insofern ist dieses schnelle Umsetzen, nicht nur im Hochschulbereich, sondern im Schulbereich ist es ähnlich, ja, da gibt überall gibt es einzelne Innovatoren, die Leute, die offen sind für dieses Neue, dieses Umsetzen, dieses Machen, die müssen sich noch mehr zusammenschließen, aber die müssen sich bewusst sein, deswegen Beispiel jetzt von 1990, ne? 30 Jahre haben wir Erfahrung mit Planspielen und Computerarbeit, äh, da sind wir in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend, um nicht zu so sagen, im Lehrkörper eher feindlich. Hm. Das ist natürlich in anderen Ländern völlig anders, äh, speziell in Asien, aber auch in den USA. Aber äh, wir haben dann großen Nachholbedarf und ich erwarte einfach, dass jüngere Leute, die offen sind für die neuen Dinge, da draufspringen und dann die Welt hier verändern. Hm. Und ich habe da eine größere Geduld, weil ich weiß, es sind lange Zeiträume, die da nötig sind. Aber dann gibt es auch schubartige Entwicklungen. Jetzt glaube ich, sind wir in so einer schubartigen Entwicklung. Die birgt die Chance, dass sich die Dinge wirklich auch fundamental verändern und dass wir dann aufholen. Und dass wir auch vielleicht auch bessere Sachen machen in der digitalen Bildung, als das früher der Fall war. Und was da jetzt, Stichwort Arbeitsmarkt, bin ja da seit vielen Jahren als Arbeitsmarktexperte in der Forschung, aber auch in den Medien unterwegs, und da kommen natürlich immer diese Fragen, ja, wie geht die Reise weiter, gerade jetzt? Und die Reise geht äh, natürlich weiter, wenn ich offen bin für, für die neuen Dinge, ja, wenn ich bereit bin, neue Dinge mir anzueignen. Mhm. Und äh, die neuen Dinge sind halt jetzt im Moment mehr mit dem Computer auch verknüpft. Und da sollte ich die Scheu abbauen. Das ist äh, machbar, das ist möglich. Und natürlich haben wir auch äh, in dem ganzen Bereich der sozialen Dienstleistungen einen riesigen Bedarf. Mhm. Ja, systemrelevante Berufe, die ja. Diskussion hat man jetzt gerade. Ja. Ja. Also Arbeit ist da und äh, man wird sich aber auf neue Dinge einlassen müssen.
0: Ja, und ich kann es mal bestätigen, ähm, falls jetzt einer denkt, ja, Computer und Digitales und natürlich nehmen wir die Pflege. Ja? Und ähm, ja. da sehe ich wieder Mensch und Maschine in Interaktion, in, in eigentlich im gemeinsamen Spiel wie toll ist es, wenn der, wenn, der, wenn der Roboter mit dabei ist, den Patienten aus dem Bett hebt, ich mich um das Menschliche kümmern kann, ja. ein, ein, ein maschineller Lernprozess genau äh, aufnimmt und mich erinnert. Ich habe ich hab alles äh, familiär auch im Krankenhaus mitgemacht. Da konnten die Pfleger gar nichts dafür, die massiv überfordert waren und dann wurde mhm. mal die Tabletten vergessen. Ja, und das ist, Da sind so große Chancen und einfach darüber auch zu diskutieren und da bin ich eigentlich schon beim, beim Thema Ethik in der Robotik. Mhm. Ethik in KI, also wo ich mich, wo ich mich auch frage, da, das sind aber auch so spannende Themen. Ganz banales Beispiel mal für da draußen, wo sich Google schon mit beschäftigt mit dem selbstfahrenden Auto, fährt das Auto nach links gegen den Baum und der Passagier, Passagier stirbt, oder fährt es nach rechts in eine Dreier-Menschenmenge und tötet die drei. Da mhm. machen die, schon, also da denken die schon drüber nach und machen dafür schon Studien. Da tun wir uns ethisch auch schwer dann müssen wir das doch einfach mal mit aufnehmen. Also ich werde da schon wieder jetzt gerade ein bisschen emotional, wo ich, wo ich mir denke, es geht hier gar nicht darum, jetzt nur noch äh, über KI äh, zu sprechen, sondern erstmal darüber aufzuklären, was das eigentlich ist. Und das fehlt mir immer manchmal, neben natürlich didaktischen Überlegungen, wie ich die Lehre der Zukunft äh, gestalte und wenn ich jetzt mal da jetzt fast schon philosophisch äh, geworden bin... Um bei dir mal zu hinterfragen, wie du so die sozialen Auswirkungen in den nächsten 10, 20 Jahren sehen würdest oder was du für Erfahrungen vielleicht schon aus, aus Studien äh, oder Untersuchungen hast. Ähm es gibt ja irgendwie so, man ist ja zwiegespalten. Ne? Die einen sagen, ja, es werden wieder mehr Jobs kreiert. Die nächsten sagen, nee, doch nicht so viel, sei es, wie es wolle. Selbst wenn Jobs kreiert werden, ein, ein äh, Truck-Driver mache ich nicht mal eben zum mhm. VR-Designer, äh, ähm, weil da einfach im Moment noch nicht der Prozess stattfindet. Jeder könnte jetzt schon durch, ich habe ja digitale Lernplattformen auch erwähnt, jeder könnte sich jetzt mal... Da könnte offen sein. Ich glaube, viele verstehen noch gar nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert und dann mache ich nicht mal eben Switch und werde Data Scientist. Keine Ahnung, also vielleicht auch Thema bedingungsloses Grundeinkommen wird ja diskutiert. Mhm. Jetzt war es sehr viel. Also wie, was denkst du, was so in den nächsten zehn Jahren da auf uns zukommt?
1: spannende Zeiten, weil mhm. sehr viel Veränderung mhm. auf uns zukommt. Und zwar nicht nur für die Geringqualifizierten, über die wir in den letzten Jahrzehnten viel gesprochen hatten. Mhm. Ja, äh, Automatisierung führt zur Zerstörung von Jobs von ja. geringqualifizierten Menschen. Das konnte man sich noch eher vorstellen, mhm. ja, dass das passiert. Jetzt geht es eben rein auch in die höheren Qualifikationen. Mhm. Und äh, das heißt eben aber kein Grund zur Panik, sondern das heißt äh, Bereitschaft zur Veränderung wird zur Jobsicherheit mhm. führen. Ja. Die man muss sich äh, immer wieder neu erfinden. Das gilt für einen Wissenschaftler im Übrigen schon, schon immer, ja. Der muss immer äh, sich neu erfinden, ja. um äh, im Forschungsbereich unterwegs zu sein, die zukunftsorientiert sind. Ähm, und das gilt jetzt eben für immer mehr. Und davor haben die Menschen halt offensichtlich massiv Angst, weil sie das nicht gewohnt sind. Und äh, ich merke bei den jungen Leuten, mit denen ich ja jetzt in den letzten Jahren wieder mehr zu tun habe, also Bachelor und an, über die eigenen Kinder, dass natürlich äh, die Vorstellung herrscht, oh Gott, äh, was kommt da auf mich zu? Weil wenn ich mich auf einen Job vorbereite, der, der jetzt noch gar nicht äh, existiert, ja, das ist irgendwie schwer zu packen. Ja. Ja? Und äh, von daher ist es auch ein psychologisch interessanter Prozess, nur man sollte da angstfrei rangehen und, und dann an einem eigenen Soft Skill oh, Offenheit für Neues arbeiten. Ja. Wir haben einen massiven Mangel an Offenheit für Neues, mhm. was ein wesentliches Soft Skill ist, sondern erstmal das Neue wird erstmal abgelehnt, ob das jetzt AI ist, also äh, künstliche Intelligenz oder oder Code und so weiter. Da kommen so Abwehrreaktionen. Mhm. Ja, sondern man muss da drauf los. Und das gilt für alle, über alle Generationen ja. hinweg. Das gilt für die Eltern, genauso wie für die Schüler. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Diejenigen, die die Left Behind sein werden, also die, die da zurückgeblieben sein werden, das sind über alle Bildungsschichten hinweg im Übrigen, mhm. über alle Bildungsschichten hinweg und über alle Altersklassen hinweg, diejenigen, die sagen, ich bewege mich nicht mehr. Ja? Okay. Ich bleibe bei dem, was ich da gelernt habe und das Neue interessiert mich nicht mehr. Wenn, wenn der Schritt gemacht ist, und da habe ich viele kennengelernt in den letzten Jahrzehnten, die genau so drauf sind, die werden natürlich die Verlierer sein. Ja. Und es sind auch die, dann, die am lautesten schimpfen. Ja? Dass alle anderen schuld sind, nur sie selbst nicht. Mhm. Ja? Also da muss man sich wirklich an der eigenen Nase packen. Und man hat eben im Gegensatz zu früher so unfassbar viele Möglichkeiten, ja. sich Neues anzueignen, ja. auch zum Beispiel durch deine Initiative. Ja? Das ist ja alles Non-Profit, was du machst. Ja? Da hat jeder Zugang. Das ist doch faszinierend. Und da sind mehrere unterwegs im Netz, die Non-Profit was ja, anbieten. Ja. Und wir müssen an einen Punkt kommen, wo eben auch Non-Profit Prüfungen Zertifikate angeboten werden, mm. sodass diejenigen mit wenig Finanzmittel mm. die Chance haben, mm. sich Abschlüsse zu erarbeiten. Er ja. Und da gibt es auch ja schon einige Plattformen, die das machen. Degrees ist ja ein Beispiel vorgedacht bei Cellcan und dann bei Udacity zum Beispiel ja. auch umgesetzt. Ja, das sind so Schritte in diese Richtung. Und da müssen wir in Deutschland auch hinkommen. Weil sonst gehen uns nämlich wirklich auch diejenigen, die nicht so selbstständig lernen können, ja die ja jetzt schon in der Krise auf Schülerniveau left behind sind, aus den verschiedensten Gründen, die gehen dann wirklich auch verloren. Man muss den Zugang ermöglichen. Und da gefällt mir schon auch der Bezug jetzt von Kern beispielsweise zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich bin schon seit vielen Jahrzehnten Mitglied von Amnesty International mhm. und da erkenne ich diese Menschenrechtserklärung sehr gut. Und, aber der Part, dass, dass die Bildung ein Menschenrecht ist, dass jeden zur Verfügung stehen soll, das setzt du ja um. Und da würde ich mich auch gerne daran beteiligen und da sollten sich möglichst viele daran beteiligen, <lacht> einfach dieses zur Verfügung zu stellen und ja. zwar ohne irgendwelche Bezahlschranken.
0: Ja, sehr interessanter Punkt, den ich auch, äh, auch aufgenommen habe in meinem Buch. Ähm Wer bezahlt den ganzen Spaß, nenne ich das jetzt mal, ähm, weil da gibt es unheimlich viele Vorreiter, die sich auch eben schwer tun ähm, mit der Finanzierung am Ende des Tages. Und ja. ähm, ähm, ich, ich bin gespannt, wo jetzt die nächsten ein bis fünf Jahre äh, hingehen, damit wir diesen Drive den viele vorleben, jetzt aufnehmen, diese Kräfte bündeln. Und ich bin der festen Überzeugung, klar, es ist 5 vor 12 für unsere Wirtschaft in Deutschland, aber wir haben einen fantastischen Mittelstand als unser Rückgrat. Wir haben fantastische Daten, die eben auch von den großen Tech-Konzernen so nicht greifbar sind. Und bevor jetzt in den nächsten Jahren auch der letzte Rest aufgekauft wird, mhm. bin ich gespannt und ich tue mein Bestes, einen Weckruf äh, nicht nur für das Schulsystem zu geben, sondern eben auch für Unternehmen, damit Unternehmen sagen, wow, offen für Neues, wir haben hier mhm. ja einen Riesenschatz, es geht hier nicht jetzt darum, eine Facebook-Seite zu machen und mal einen Design-Thinking-Tag zu machen, sondern ganz klar zu überlegen, was haben wir hier für Daten, wie können wir die vergolden, wie können wir die äh, ummünzen in neue Geschäftsmodelle, wie können wir hier aus Deutschland ähm, Vorreiter wieder sein, wenn wir da alle ins Boot holen, da gehören dann eben nicht nur die Lernenden dazu, sondern eben auch die Lehrenden. Ich glaube, sind wir darauf angewiesen. Das kann ich nochmal bestätigen von vielen, vielen, vielen Lehrkräften, die ja wollen, auch seit mehreren Jahren, wie du auch gesagt mhm. hast, die wir aber irgendwie noch mit, 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 mit abholen müssen. Und ähm, ich, ähm, den absoluten Masterplan habe ich da noch nicht. Deshalb versuche ich, viele Gespräche a, zu führen, so wie mit dir jetzt heute, die aber auch zu verfilmen, und ich bin gespannt, wie wir es hinbekommen, die mediale Aufmerksamkeit genau auf diese äh, Diskussion mhm. zu lenken. Weil das würde ich mir wünschen, äh, das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen auch gesagt, wenn ich mal ins TV gucke, was nun mal eben eine hohe Reichweite hat, ähm, äh, für ein neues Format, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht mal wirklich eine Dreier-, Vierer-Runde, wo wirklich um so mhm. etwas kontrovers äh, diskutiert wird. Wie, ist er, bist, bist du eigentlich, äh, wie, wie oft wirst du angefragt? Äh, sagen wir mal, das sind ja eigentlich die, das sind ja die Themen eigentlich gerade. Also.
1: Ja, also. Ich werde so häufig angefragt, dass ich auch absagen muss. Mhm. Also ich habe viele Fernsehinterviews, Radiointerviews, mhm. Zeitungsinterviews, Internet und so weiter. Mhm. Aber ich muss ja auch noch den Lebensunterhalt verdienen. Ja. Und den ja. verdiene ich als der Professor. Ja. Und äh, dann kann ich eben nochmal on top sozusagen als gemeinnütziges Engagement dann so einen äh, YouTube-Kanal ja. auch fahren. Aber der steht natürlich auch dann zurück, äh, wenn es viel Unterricht ja. zu machen gibt. Nichtsdestotrotz, es sind eben viele unterwegs, die schon öffentliche Güter anbieten. Ja, also Non-Profit ist mhm. ja nichts anderes anderes als ein öffentliches Gut mhm. äh, für alle und die Frage ist, wie werden dann eben auch äh, Business-Konzepte äh, daraus und das ist eben in Deutschland sehr, sehr schwierig, ja. weil da hat man sich an kostenlose Bildung ja. auch gewöhnt und, und wenn, dann will man möglichst wenig auch ausgeben. Mhm. Und ich habe ja in einem internationalen Unternehmen die Weiterbildung verantwortet für 50.000 Mitarbeiter mhm. und äh, da war alles kostenfrei für die Mitarbeiter und die Nachfrage war so bei 5% der Mitarbeiter, da hat sich einfach niemand ernsthaft dafür interessiert, weil man hat ja einen Job, warum soll man sich dann eigentlich auch noch Weiterbildung, selbst wenn es kostenlos ist, also da haben wir so eine kostenlose Mentalität auch in der Gesellschaft drin und das ist eben auch in Deutschland spezifisch Und in so einer Welt zu sagen, Innovationen in dem Bereich voranzutreiben, ist natürlich extrem herausfordernd, aber machbar. Man muss sich immer an den Pionieren dann auch orientieren. Ja. Und, und, aber da kommt man eben nicht weit, wenn nicht die Offenheit da ist. Ja? Ja. Und die sehe ich jetzt schon immer mehr, weil mhm. jetzt immer mehr Menschen die Erfahrung machen, was heißt jetzt eigentlich digitale Bildung? Ja in einem Vortrag über digitale Bildung zu sprechen mit den ganzen Fachwörtern, die dazu äh, notwendig sind. Das ist eigentlich nicht möglich, sondern die müssen eine eigene Erfahrung, ja. am besten eine haptische Erfahrung ja, ja. machen, was das eigentlich heißt, welche Möglichkeiten man da hat und ja. da sind wir gerade im Moment in einem riesigen Fortbildungsprogramm für ganz Deutschland ja. und zwar nicht nur für die Eltern und die Schüler und die Studierenden, und, sondern auch in den Betrieben. Es ist ein riesiges Fortbildungsprogramm, das da im Moment läuft und es wird die Menschen verändern und es wird auch den Blick auf dieses Thema verändern mhm. und ich bin mir ganz sicher, da bin ich jetzt optimistisch, ja, dass wir da rausgehen äh, aus der Krise, so nach dem Motto, jetzt packen wir mal an, ja? jetzt geben wir hier mal Gas, jetzt bereiten wir uns mehr auf die Jobs der Zukunft vor, die da kommen, weil wir haben es ja selbst in der Hand. Hm. Es gibt ja überhaupt keinen Grund zu sagen, da gehen jetzt Millionen von Jobs äh, verloren und da kommt nichts Neues, sondern richtig, es gehen für Millionen von Jobs in der Zukunft verloren, aber es entstehen unter Umständen mindestens genauso viel, eher noch ja. mehr, nur für diese neuen Jobs, die werden nicht entstehen, und das muss man jetzt kapieren, äh, diese neuen Jobs, die werden nicht entstehen, wenn es keine Leute gibt, die die machen können. Yeah. Die, der Engpassfaktor sind die Menschen, die das machen können. Im Pflegebereich sieht man das schon ganz schön, ja, aber das sieht man auch in den ganzen äh, Bereichen rund um die KI und, und, und diese Tech-Jobs. Ja. Wenn es die nicht gibt, dann entstehen die Jobs erst nicht. Mhm. Erst wenn die Leute da sind, ja. können die neuen Jobs entstehen. Und, und wenn man das kapiert hat, dann hat man schon sehr, sehr viel vom Arbeitsmarkt äh, kapiert. <lacht> und dann hat man auch kapiert, was für die individuelle Ausbildung da relevant ist. Schule ist ein Einstieg, Studium, Bachelor, die sind mit 22 fertig. Das ist ein Einstieg da geht es ja erstmal richtig los. Ja, da geht erstmal richtig los. Und da, das Wichtigste, was man da lernen muss, ist aus meiner Sicht eben die Offenheit für neue Dinge. Und wenn man sich die bewahrt, ja, diese, diese Gier, Neues kennenzulernen, dann kann überhaupt nichts schiefgehen. Ähm, zum Schluss äh, eine sehr häufige
0: Frage. Wenn jetzt einer aus der Schule rausgeht, möchte studieren, Daniel, was soll ich studieren? Ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Äh, muss ich Angst haben, wenn ich jetzt äh, bei dir sehe äh, Machine Learning in äh, R ähm, und ich hatte aber nur Informatik in der 10. Ähm, was würdest du sagen? Ich würde jetzt sagen, go for it. Ähm, du lebst im Jahr 2020 oder wann auch immer man jetzt diesen Podcast hier hört. Ähm, Nie war es na, genauso wie jetzt möglich, wenn ich weiß, ich fange im äh, Oktober damit an, ich kann mich jetzt schon darauf vorbereiten, das ist Zukunftsrecht, dann höre ich auch noch, da ist ein Professor wie du, der sich da wirklich Gedanken macht, der, den, der die Vorlesung eben so, wie sie war, abgeschafft hat, genauso in die Zukunft geht. Ähm, was würdest du jetzt angehenden potenziellen Studenten äh, sagen? Müssen sie Angst haben vor irgendetwas, wenn sie von neu beginnen müssen im äh, Bereich Informatik? Hm.
1: Also ich habe jetzt die letzten Jahrzehnte viele junge Leute kennenlernen dürfen und die Kinder und ihr Umfeld und da gibt es, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner. Ja. Man kann niemanden zum Jagen tragen, sondern es muss ein gewisses Interesse, eine mhm. Leidenschaft für ein ja. Thema da sein mhm. und wenn jemand keine Leidenschaft hat rund um das Thema Computer, dann macht es überhaupt keinen Sinn, in diesen Bereich zu gehen, sondern man muss in den Bereich gehen, wo Leidenschaft auch mhm. da ist. Und die jungen Leute, die geben, nehmen sich da zu wenig Zeit, diese Leidenschaften zu entwickeln. Mhm. Also Ich habe beispielsweise eben dann erst mit 19 Abitur gemacht, ja? dann erstmal Zivildienst und dann noch eine Europareise Und danach wusste ich nach so einer Selbstfindungsphase, ich will nicht Arzt werden, sondern Volkswirt. Und mhm. jetzt bin ich bis heute Volkswirt, ja. weil das die richtige Entscheidung war. Mhm. Und dieses Fach hat sich in diesen Jahrzehnten massiv verändert. Ja? Das mhm. hat nichts mehr mit dem zu tun, wie es damals war, als mhm. ich angefangen hatte, 1984. Äh, es ja? Ja. ist komplett anders geworden, aber man ist immer mitgegangen. Ja. Und jetzt äh, ist man eben häufig unterwegs, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich studieren soll, habe aber eigentlich auch gar keine Ahnung, wofür ich brenne. Ja, bitteschön, da muss ich doch erst mal den ersten Schritt ja. machen, ja. herausfinden, wofür ich wirklich brenne. Ja. Ja? Ja. Und wenn ich das mache... Und das kann sich ja auch über Zeit, äh, über das Leben auch immer wieder mal verändern, das ist auch nicht schlimm, ja. Dann werde ich immer was finden, was zu mir passt. Und die Leute nehmen sich nicht diese ja. Zeit tendenziell, sondern fühlen sich so getrieben, mhm. G8 und dann möglichst schnell Bachelor, weil wir müssen ja fit sein für den Arbeitsmarkt. Ja. Was für ein Blödsinn. Ja. Ich bin nur dann fit für den Arbeitsmarkt und überzeugend, wenn ich rüberbringen kann in einem Gespräch, hey, das ist mein Ding, ja. das will ich machen. Ja. Und nicht, ich habe gehört, Coden mit Python und R, das ist gut und da habe ich gute Arbeitsmarktchancen, ich mache das mal. <lacht> hey, so geht es doch nicht. Ja.
0: Ja. Ich,
1: da muss ich, ich mal emotional werden. Du, finde ich, find ich, find ich absolut korrekt, super,
0: weil ich glaube, auch gerade in dieser Druckbetankung Informationen, in denen gerade jetzt die, die Jugend äh, mhm. lebt, alles schnell und, und etc. Und da hat wieder einer ein Startup gegründet und schnell einen Exit gemacht und hier und wo muss mhm. ich rein und äh, etc. Ich sage, entschleunigt euch da mal, auch selbst wenn ihr erst in drei Jahren anfangt mit irgendeinem Studiengang, nehmt euch die Zeit. Ich kann das nur absolut bekräftigen und ähm, ich glaube, wir hatten heute viele, viele Dinge äh, drin, äh, ob es Lehre äh, der Zukunft äh, war, ob es in die Tiefe gegangen, Lerntechniken äh, waren, Berufsaussichten. Äh, ich meine, wie soll man es abkürzen? Ich habe es versucht mit Neugierde, äh, intrinsische Motivation, äh, lebenslanges Lernen. Wenn ich gefragt werde bei all dem, was wir heute auch gesagt haben, wie soll ich mich darauf vorbereiten, wenn es in zehn Jahren 60% neue Jobs gibt. Ja, indem ich zum Beispiel auch lerne zu lernen, indem ich weiß, wie, was ist denn ein lebenslanges Lernen, welche Möglichkeiten habe ich. Ich fange jetzt an und finde dann in den nächsten zwei Jahren meine Leidenschaft für, keine Ahnung, für die Pflege. Dann geh rein. Vielleicht zwischendurch guckst du mal nach einem Kurs in Machine Learning. Vielleicht verknüpft du es irgendwann. Vielleicht wirst du irgendwann im Krankenhaus die Abteilung leiten so ist es, mit genau. den Robots. Und das ist es doch eigentlich, die Entschleunigung kombiniert dann doch mal mit etwas, wo du sagst, da brenne ich jetzt für, da fange ich mit an. Aber es wird nicht mehr so sein, 30 Jahre mit nee, ein, zwei Fortbildungen nee. zwischendurch, ein permanentes, auch Lust haben aufs Lernen, da werde ich jetzt wieder emotional. Ja, 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 ja. Und ich glaube... Das haben wir heute hoffentlich auch sehr gut rübergebracht. Und ich freue mich immer, vor allen Dingen im Nachgang von meinen Gesprächen, was an Rückmeldungen kommt. Leute, die gesagt haben, super, ich war gerade äh, zu, zu, zu druckbetankt. Ich mache jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt erstmal ein Projekt und verschiebe erstmal den Start des Studiums, weil ich mir wirklich nicht sicher war. Und ähm, ich, äh, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder treffen, auch gerne vor Ort. Wir hatten vorhin darüber mhm. gesprochen, für einen Vortrag äh, bei dir an der Uni, sehr, sehr gerne. Ich glaube, da bin das ich auch bei spannend. dir. Wir sind, wir sind in einer, nicht einfachen Situation, aber in einer sehr spannenden und aussichtsreichen äh, Zeit. Und ähm, ich freue mich immer, wenn, wenn Gestalter aufeinandertreffen und in die Zukunft gehen. Deshalb, Alexander, dir vielen, vielen Dank und vor allen ja, Dingen viel Erfolg weiterhin äh, bei deiner Lehre.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung und dir natürlich auch. Viel Erfolg. Vielen Dank
0: an die Zuhörer. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Geht nach draußen, gestaltet ja. die Zukunft mit und natürlich auch Gruß an meine Zuschauer. Schickt eure Rückmeldung. Ihr werdet alles noch von Alexander hier in den Verlinkungen bekommen. Geht auf die Website, schaut mal vorbei, wer auch immer jetzt zuhört. Bis zum nächsten Mal.